0: Gente, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo Reto SVS. E hoje estou aqui com o Tiago. Tiago Ladí. São José dos Campos. São José dos Campos da Rede Inspírito, do Pastor Carlito Paz. Uma igreja referência aí no Brasil inteiro. A gente vai conversar um pouco, trocar uma ideia sobre trabalho com células, cuidado, atuação na igreja. E, Tiagão, eu costumo começar pedindo para as pessoas que participam né, desse programa para falar um pouco sobre o processo da conversão. Como que foi o processo da sua conversão?
1: Muito bom. Primeiramente, agradecer pelo convite. É uma alegria estar participando aqui com todos vocês. Então, eu me chamo Thiago Davi. Ah, meu processo de conversão, ah, eu venho de uma família pastoral. Né? Meus, a, meus pais são pastores, meus avós, meus bisavós... Então, eu sou a quarta geração de pastores da minha casa. E já cresci dentro desse ambiente de culto, de igreja, de uma vida com Deus, de desenvolver ministério muito cedo. Então, assim, desde muito cedo já tive muitas experiências com Deus que me nortearam para a vida. Mas houve, sim, um momento que eu precisei ter as minhas experiências com Deus, onde eu conseguia pensar a partir das experiências dos meus pais, mas tendo a minha relação com Deus, as minhas vivências, né? o meu desenvolvimento ali do relacionamento com Deus. E meu pai me deixou um legado muito importante, que é o que eu luto para deixar para o meu filho também e para as pessoas que estão próximas de mim, que é amar a Deus, amar a palavra e amar a igreja. Então, princípio, eu recebo desde criança. Então eu sou alguém que sou apaixonado pela igreja, eu amo a igreja de todo o meu coração. Eu sou alguém que oro pela igreja, que trabalho, que desenvolvo, que me dedico tanto a amar a Deus quanto a amar a igreja, pessoas e amar a palavra. É, meus pais, eles sempre foram referências para mim nisso. Eu aprendi a ler a Bíblia vendo meu pai ler a Bíblia, meu pai sempre foi alguém que lia muito a Bíblia, então não só ensinava a gente a importância de ler a Bíblia, mas ele lia a Bíblia. Quantas Nossa. vezes eu via meu pai lendo a Bíblia, aquilo sempre me marcou. eu me lembro que quando eu tinha, por volta de 10 anos de idade, ele falou pra mim: falou: Thiago, se você ler a Bíblia quatro capítulos por dia, você lê a Bíblia toda em um ano. E aí eu li, comecei a ler oito capítulos e li <risos> um ano. É. Até os meus 15 anos, eu tinha lido a Bíblia cinco vezes inteira. Nossa! Nossa. Aí comecei a estudar teologia muito cedo Com 16 anos, meu pai teve que assinar Uma liberação para mim a, a estudar teologia no Instituto Bíblico Das Assembleias de Deus, que era onde a Minha família, Deus, meus avós Tinham como base Meu uhum. Pastor da Assembleia de Deus Abriu mais de 50 igrejas Foi jubilado depois de 70 anos de pastor Uau Também começou muito jovem Com 18 anos foi consagrado ao ministério Morou em várias cidades Dentro do estado de São Paulo mesmo então, foi alguém que construiu um legado muito forte para a família toda. Eu tenho tios pastores, primos pastores no Brasil, fora do Brasil, em vários estados. Então, esse legado do, nosso, do meu bisavô trouxe para nós isso, para a vida dos meus avós, dos meus pais. E isso chegou para mim também. Então, ali por volta dos meus 15 anos foi quando eu comecei a vivenciar experiências profundas com Deus eu já tinha uma, é, experiências passadas também muito fortes, mas eu me lembro quando 15 anos, eu fiz uma oração que até hoje ela guia o meu coração que eu disse, Deus, uh -huh. eu não quero ser mais um pastor, eu não quero ser mais um pregador eu não quero ser mais um ministro eu quero ser teu amigo e eu wow. falava Deus, dizendo, Deus se você tirou Abraão de Ur dos Caldeus e por três vezes chamou Abraão de amigo, na, na Bíblia Sagrada dizendo, Abraão, meu amigo Sendo alguém que nasceu numa terra idólatra, pagã, viveu num contexto difícil, diferenciado, e mesmo assim foi chamado amigo de Deus. Uhum. E eu quero ser teu amigo. Uau, e, uau. Bom, então, eu acho que conversão parte desse, desse entendimento, que a partir dessa convicção, eu assumi um compromisso de ser amigo de Deus e de receber, de fato, tudo aquilo que os meus pais viveram como uma referência para ter as minhas experiências. Eu acho que a minha experiência de conversão é diferente de muita gente, por conta de já vir nesse meio. Eu nunca tinha bebido, até hoje eu nunca bebi, Sim. nunca senti o gosto de bebida nenhuma. Sim. Nunca fumei, nunca fui para uma balada, nunca experimentei coisas desse tipo e nunca tive o desejo de vivenciar coisas assim, porque eu tinha um legado muito forte por parte dos meus pais. Então eu acho que a minha experiência de conversão parte desse princípio aí também.
0: Entendi. Cara, que encorajador essa... Essa história de desde pequeno você ter um exemplo dentro de casa, né? Isso é fantástico. E, o, o, e, e por crescer num lar evangélico é muito comum, hoje na figura de pastor, você também, né? É, é muito comum nós nos depararmos com o desafio de sermos uma mesma pessoa dentro e fora de casa. E, e é muito comum nós encontrarmos pessoas, famílias de pastores, de líderes muito ativos na igreja. É totalmente... É, desestruturadas, totalmente quebradas porque tem cuidado da família dos outros, mas não tem cuidado da sua própria família. Interessante escutar aí a, a sua genealogia de, de pastores na família, né? Uma vez eu escutei um pastor falando que ele também era filho de pastor, net pastor, bisnet pastor, até, até o cachorro é pastor, pastor alemão. <risos> lá, na, lá na nossa casa. <risos>
1: <risos> é, dessa linha, e pelo que eu percebi também, né? <risos> e, e eu, é interessante porque, assim, não só eu, tenho um irmão também que é mais novo, né? E meu irmão é a mesma coisa, cara. É apaixonado por Deus, apaixonado pela igreja, num nível muito forte, assim, sabe? Então eu olho e percebo que meu pai não só pregava a gente pelo púlpito, mas meu pai hum. pregava a gente pela mesa do café da manhã. Uau! Almor, Uau. Pela mesa do jantar. Uau. Então, Uau. assim... Eu tinha no meu pai referências que me faziam querer ser como ele. Isso, cara, é uma coisa incrível. Não é só você falar com a boca, é com a vida Sim. você ter uma vida que faça os teus filhos olhar para você e dizer, cara, meu pai é um homem de Deus. A minha Uau. mãe, cara, eu, te, eu posso dar contar esse testemunho. Quantas noites eu não acordei preocupado, porque eu escutei minha mãe chorando assim. Eu, meu Deus, três horas da manhã você acorda assim, sua mãe tá chorando. Eu falo: o que, que tá acontecendo? Aí eu vou lá para a sala para ver o que está acontecendo. Aí me, eu fico quietinho e começo a escutar minha mãe. Deus abençoe o Tiago, Senhor. Tem misericórdia nossa. Lucas. Senhor, guarda a igreja, Senhor. Guarda os líderes da igreja, Senhor. Senhor, guarda as famílias da nossa igreja, protege. Rapaz. Então, cara, aí você escuta, aí você fala: Meu Deus, está tudo bem, minha mãe está orando. E aí você cresce, não só entendendo que a oração é importante, mas vendo que. Os teus pais não só te ensinam sobre a oração, eles vivem isso na prática. Lindo, então, lindo. acho que o texto mais importante, Lucas, pastor, é quando a nossa vida expressa mais do que as nossas palavras. Não é só você falar com os outros. É interessante que Jesus diz lá em Mateus capítulo 28, dizendo assim, ensine-os a obedecer. Jesus não diz, ensine-os os mandamentos, mas ensine-os a obedecer os mandamentos. Há uma diferença muito grande Eu ensinar os mandamentos é eu dizer assim Não passe no sinal vermelho Eu estou ensinando <risos> o mandamento Agora Sim. como é que eu entendo a obedecer os mandamentos Quando eu não passo no sinal vermelho Uau. Então Por eu estou ensinando a eles Obedecer não só o mandamento Mas obedecer o mandamento É um outro nível. Não é um nível só de ensinar um princípio. É viver o um princípio e ser exemplo de uma vida vivida mediante aquele princípio.
0: O exemplo é fundamental. O próprio Jesus, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho e gerar discípulos. Mas não, ele não fala isso num contexto dele sentado num trono. Falando assim, olha a turma, vão. Não, ele fala...
1: Muito interessante nesse texto também que Jesus diz. Façam discípulos... É, batize-os ensinando-os a guardar tudo que tem o fugito, é interessante que o fazer discípulos vem antes do ensinar a gente costuma ensinar para fazer ah. discípulos mas ah. a sequência do texto não é ensine para depois construir discípulos, é construir discípulos depois os ensine, nossa. por que, que você não está dizendo isso? porque a gente não faz discípulos dando conteúdo a gente faz discípulos compartilhando o coração nossa então, Ligue o coração deles com o seu, depois que se o coração estiver ligado, aí você ensina os princípios. Então é faça discípulos, depois os ensine. A gente quer inverter a lógica, a gente quer ensinar conteúdos para depois batizar e para depois construir discípulos. Uau. Jesus disse, construa os discípulos, batize-os e depois, depois você vai passar conteúdo, você vai ensiná-los. Eu acho que faz sentido isso, o que,
0: que o senhor acha? Total, total sentido, até porque... É, e aqui a gente entra numa linha é, de você ser uma igreja acessível, né? Uma igreja acessível que ela está de portas abertas para as pessoas e a partir do momento que a pessoa lá entra... Aí sim, uma responsabilidade da igreja em consolidar essa pessoa dentro de princípios bíblicos cristãos, baseados na palavra de Deus. Eu, eu percebo que muitas vezes numa ânsia é, correta, numa ânsia correta, numa preocupação correta de nós não aceitarmos tudo como igreja, ok? Nós acabamos fechando a igreja para as pessoas. Acaba fechando não, porque a liturgia, né? A liturgia, a seriedade, sim, ela deve existir, ela deve acontecer, ela precisa acontecer, mas tudo isso de uma forma muito, é, muito pensada, muito inteligente, muito arquitetada. E, e esse texto que você falou desta interpretação foi, foi muito pontual mesmo, muito bom.
1: Eu creio muito nisso. Eu creio muito nisso e inclusive vivo a partir disso dessa ênfase de Jesus trazendo para nós essa reflexão de que às vezes a gente tem como tendência pensar que os discípulos são con são construídos pelo nosso conteúdo e não foi isso que Jesus fez Jesus vivia com os caras sim eu acho interessante isso lá no caminho de Emaús, os dois discípulos estão uma viagem inteira ouvindo Jesus pregar e não são abertos é mas no partir do pão os olhos são abertos Uau. Então, coisa que a mesa e o partir do pão faz, que a pregação não consegue fazer Uau. que o Uau. mundo não é capaz de fazer, o conteúdo inteiro pregando desde Moisés até Cristo não abriu os olhos dos discípulos mas o partir do pão, a Bíblia diz, e ao partir do pão os olhos lhe foram abertos então assim, a vivência em construir discípulos não é só trazer conteúdo mas é partilhar do coração eu gosto muito da expressão é, Discipulado Que traz essa essência Não é fazer, não é fazer uma comida para você É dizer, eu tô comendo isso aqui Você quer comer do mesmo prato que eu? Eu compartilho com você Eu vou partir o meu pão Eu vou partir do que eu estou comendo E aí os discípulos são construídos A partir desse partir do pão Dessa comunhão em volta da mesa Esse compartilhar do coração não só mim, Os conteúdos são importantes eu me vejo como alguém que gosta de ensino De ensinar pessoas e de desenvolver pessoas Sim uh -huh. Ele é para um terceiro momento Segundo a, a ótica de Mateus 28 é, Faça discípulos batizando-os em os E o batismo, o que é o batismo? É a confissão de uma fé pública Jesus está dizendo Conecte seu coração com as pessoas Depois manifeste uma fé pública E depois aprofunde as bases Não seja superficial Ensine-os a obedecer tudo o que eu vos tenho dito então eu acho que esse princípio já está abrindo a nossa conversa aqui, mesmo não tendo um roteiro aqui prévio, para a gente já Sim. começar a construção aqui.
0: Mais, demais. E nesse sentido eu sei que vocês atuam muito forte, a Igreja Inspire, né? A Rede Inspire, a Igreja da Cidade, ela, ela atua muito forte com relação ao trabalho de células, né? É, hoje, eu conversava até com o pastor Arthur uma vez, ele me falou que são cerca aí de 1.200 células só na cidade é aonde é a sede da
1: igreja, é isso, né? Sim, a gente tem uma rede de células que hoje atuam com a São José dos Campos, né, que é onde nós estamos inseridos, mas também com outros estados, até com outros países. Hoje a gente alcança a gente tem um trabalho de uma igreja online, né, o Campus Online, que a partir desse Campus Online, a gente consegue atuar em outros estados do Brasil e outros países também. Mas em São José dos Campos, necessariamente, é o lugar onde a gente tem mais é, força, no sentido de número de células. Aí temos outras Sim. cidades aqui também. Por exemplo, Taubaté, a gente tem cerca de 100 células. Caçapava, Pindamonhangaba, Jacareí, são onde nós temos igrejas aqui ao redor de São José dos Campos que também a gente está atuando e desenvolvendo esse trabalho efetivo com as células, dentro do propósito ali. E, de... e,
0: e, e como célula, como que vocês estabelecem esses princípios, esses valores? Porque a célula, né Tiago, ela, ela traz muitas pessoas certo ela traz ela ela torna a igreja lá acessível ela torna a igreja é, indo lá na rua lá na casa lá no bairro né e acaba que muitas pessoas ela, elas elas chegam até esses lares e como que você consegue então é, não crescer numa quantidade mas sim numa qualidade dentro daquele pilar que nós acabamos de conversar né de você ganhar e, e de fato depois você partir para uma parte de ensino como que a igreja ela transiciona isso
1: então, é, a gente olha para a Bíblia, para o texto bíblico e percebe como a igreja primitiva desenvolvia Não só o avanço como reino, mas o cuidado efetivo dessas pessoas Então Atos vai dizer para nós que eles participavam de reuniões de casa em casa Indo de vilas, em aldeias, em cidades, compartilhando do Evangelho O que Lucas 10 é a expressão da casa de paz, né, dizendo vão para uhum. a paz e é onde houver uma pessoa que o receba, ali você passe e compartilhe com elas, pacifique o ambiente e demonstre o reino de Deus a essas pessoas. Então, como igreja, a gente entende que existe efetividade não só para o crescimento e a expansão do reino, mas também do cuidado dessa, dessas pessoas. Nossa preocupação não é só expandir numericamente mas efetivamente ter qualidade no cuidado dessas pessoas. E como é que a gente desenvolve o cuidado dessas pessoas? É realmente tendo pessoas que a gente possa compartilhar dessa oportunidade de privilégio de pastorear pessoas, de uhum. cuidar de gente, uhum. de sentir as dores em um grupo menor que você consiga ter fácil acesso, em que as Sim. pessoas estejam conectadas a você. Então um dos pilares da nossa igreja é esse entendimento. E foi uma virada de chave para a gente, Lucas, que até certo ponto as nossas células se mantinham como um lugar de cuidado, de amor, de ensino, de proteção, de desenvolvimento. E aí a gente percebeu que chegávamos num lugar como um platô que a gente não conseguia passar para um próximo nível. Uhum. Avanços de, de expansão e aí nós... É, como igreja recebemos o nosso Pai espiritual Há tempos atrás O que nós chamamos de células apostólicas Então não só são células Mas são células apostólicas E o termo apostólico Vem dessa ênfase do envio mesmo Nós continuamos mantendo Célula como um lugar de cuidado De amor, de proteção, de ensino De crescimento, mas também De empoderamento e envio E aí quando nós viramos essa chave de entender célula como um lugar de tudo isso, mas também de empoderamento e envio, nós entendemos que a igreja não é um ponto de chegada, mas Uau. é um ponto de partida. De os filhos são enviados. Então, igreja, tanto Uau. quanto células, é uma plataforma de envio de pessoas para cumprir seus propósitos. Então, nós alcançamos, a partir dessa, desse entendimento, um novo nível na nossa rede de células desenvolvendo essa mentalidade. Porque, assim, ser um lugar de cuidado, de amor, de proteção, de ensino, faz com que o ambiente seja confortável para a pessoa sentar no sofá dela toda semana, ter sim. uma palavra, ser alimentada, mas não desenvolver nada a partir daquilo. Sim. Então, todas as nossas reuniões de célula, a gente sempre busca efetivamente traba trabalhar isso na mente das pessoas. Olha, é um lugar, sim, de cuidado. Seja bem-vindo, esse é um lugar de cuidado. Esse é um lugar de amor, esse é um lugar de ensino... Mas Todo tá...
0: encontro é sempre falado...
1: Esse é um lugar de empoderamento e de envio... Nós é. estamos Legal. comissionados para cumprir o que Jesus disse... Vão pelo mundo... Está batendo toda... na cabeça deles... Legal. Até o pastor Marcos Madaleno... É, ele sempre diz que é um dos nossos pastores líderes... Uhum. Ele liberou uma frase uma vez que eu, eu guardei para mim... Ele disse assim... Olha, como líderes a gente tem que entender, a gente tem que aprender o seguinte quando a gente tiver cansado de falar, eles estão começando a entender. Sim. Então, assim, como é que se constrói uma cultura? É a partir da sua repetição de um princípio. Então, você está repetindo aquele princípio o tempo todo. Você está criando aquela mentalidade apontando as pessoas para um futuro o tempo todo. E aí, uma cultura é criada. Então, quando as pessoas se achegam à igreja da cidade, percebe que existe uma cultura... Onde as pessoas se movem por aqueles princípios Mas como é que se constrói uma cultura? Ela não, não acontece do nada, do dia para a noite É o efetivar da repetição de um princípio A valorização daquele princípio Durante o, o período todo que a gente está trabalhando células Que faz com que as pessoas entendam E a partir de já sejam geradas nesse ambiente Elas já são geradas sabendo A gente tipo hoje mas vamos ser cuidados e empoderados para sermos
0: enviados. Uau. No primeiro dia você já, já constrói uma mentalidade que ela está ali como uma estação, né? Uma estação para partir para um, um próximo nível. Muito
1: legal. Até porque, vou voltar para o texto de Mateus, Jesus uhum. disse assim, façam discípulos. Eles tinham propriedades para replicar quem eles eram, eles eram discípulos. Jesus está dizendo, eu não tô pedindo para vocês encontrar discípulos prontos. Por isso que Jesus não disse encontrem discípulos. Jesus não disse isso. Vão pelo mundo e encontrem discípulos. Jesus disse, passam. E a expressão fazer é muito interessante. Como é que se faz discípulo? Como que se faz discípulo? É replicando o que eles eram. É fazer com que Sim. as pessoas tenham a vida é. de diferença. Fazem discípulos é, é o dizer do seguinte: vocês são ovelhas, gerem ovelhas. Porque uhum. somente eles podem gerar ovelhas Líderes, gerem líderes Discípulos, gerem discípulos Profetas, gerem profetas Ministros, gerem ministros Apóstolos, gerem apóstolos A partir de quem vocês são Repliquem isso na vida das pessoas Então mais uma vez o texto de Mateus 28 Se torna referência aqui Inclusive para o um trabalho dentro das células Então quando a pessoa chega para dentro das células No ambiente das células Ela já recebe essa cultura de que ela tá tendo como referência alguém que ela vai ser, ela tem um líder ali que ela olha como referência dizendo um dia eu vou estar tá liderando eu alguém. Quero... Que...
0: Uau, que legal, que legal. Não, foi incrível, incrível essa, 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 esses detalhes que fazem toda a diferença a um curto e a um longo prazo, né? Porque desde que a pessoa ela entra ali você tá encolhendo uma mentalidade que ela tá ali para é, ser ganha, né? Ser recebida. Ela tá ali para ser ensinada, mas ela também tá ali para ser agente é, de ganho e de ensino na vida de outras pessoas.
1: Muito legal. Isso o tempo todo. Isso o tempo Uau. todo. A partir. Muito disso, legal. Ela entende isso como um norte. Ela tá apontada para um destino profético, para um futuro. E aí nós Uau. temos seja da Cidade também uma série de ferramentas importantíssimas que vão empoderar essa pessoa que tá chegando. Então assim. Não é chegar alguém e você jogar essa pessoa na fogueira dizendo Agora vai, Sim. vai, vai com Se vira, vai É uma série de ferramentas Que cuidam desde a área emocional Como 30 semanas, que é um trabalho fantástico O desenvolvimento de retiros Que são importantíssimos é, Cursos como cultura da igreja Uma vida com um propósito Que são bases elementares Que a ela vai recebendo uma construção para encontrar o seu dom de governo e cumprir o propósito de existência. Show. E aí o reino avança e o reino expande.
0: Legal. E Tiagão, me fala... Eu sei que você tem... tá falando bastante, toma uma água aí para <risos> Mas muito bom, muito bom o papo mesmo. Tá voando o tempo, inclusive. É, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o Tiago, o Ministério do Tiago. Como é que... O que, que você tem gastado as suas energias nesse tempo?
1: Legal. Cara, ó... Uh, eu comecei a pregar muito cedo, né? Então, assim, desde os meus 15 anos eu já tenho o Ministério da Pregação. Eu comecei a viajar por outros estados com 16 anos de idade. E aí, com wow. 18 anos eu me caso. Com 19 anos eu sou consagrado ao Ministério Pastoral. Eu sou enviado para pastorear no outro estado,
0: Nossa. que é
1: Minas. E aí, desde os meus 19 anos, eu, tô, eu já fiz 29 anos, então são 10 anos de Ministério Pastoral. Eu uma estrada. A oportunidade de trabalhar em três times pastorais Então o primeiro deles foi em Minas Gerais Depois aqui no estado de São Paulo E hoje em São José dos Campos eu tenho a honra De fazer parte do time pastoral do Ministério Pastor Carlito Paz Então assim, é uma honra para mim Desde esse, dessa oportunidade que fui consagrado e enviado Vivenciar experiências diferentes E hoje eu entendo que Nesse processo todo de construção uhum, uhum. É, Deus está Aperfeiçoando muitas coisas Eu me lembro que quando eu pregava é, Eu tinha uma visão Quanto ao ministério da pregação Que o ministério pastoral me fez amadurecer Em muitas coisas Porque assim, não é que eu falo outras coisas hoje Mas eu falo com uma outra ênfase Verdades que eu já falava antes Mas <risos> foi, talvez um zelo Uma preocupação tão grande De como ficaria a igreja naquela resposta à minha pregação Sim o Ministério Sim. Pastoral me trouxe um cuidado muito maior de falar as mesmas coisas, mas trabalhando uma ênfase que o Ministério da Pregação, às vezes, não me dava um norte tão grande. Então, assim, eu percebo que hoje Deus vem desenvolvendo em mim uh, um amadurecimento em algumas áreas importantíssimas para o propósito. Uhum. E eu sempre digo que na minha vida existem três bases que sustentam o propósito de Deus para a minha vida que é a pregação, o ensino e a música. Eu também toco, escrevo canções, amo fazer isso. Parte também sobrenatural, que com 15 anos eu falei com Deus. Por isso que foi importante os 15 anos para mim, com 15 anos eu uhum. estava eu vivendo muitas experiências com Deus. Eu me lembro de vezes que minha mãe chegava e me falava, Tiago, você não pode ficar tanto tempo assim jejuando. Minha mãe me preocupava assim, com essa ênfase. E eu tinha um time de oração que a gente gastava assim, horas e horas, assim, por dias e madrugadas, Nossa. orando também. Eu me lembro que eu imprimi uma placa, Lucas, na, no computador, e assim, não me perturbe, estou orando. Então, sete horas eu ia a escola, meio-dia eu chegava em casa, ficava da meio-dia até umas dez horas da noite trancado no meu quarto, cara. Lendo a Bíblia e orando, num tempo Uau. muito grande. E dentro dessas experiências, eu falei com Deus um dia. Comprei um violão sem saber nada. E falei assim, Deus, se você me ensinar a tocar, eu vou tocar todos os dias no meu quarto para você. Cara, eu não sabia tocar nada. E nunca fiz aula de música e nem de música. Uh -huh. E realmente Deus me ensinou a tocar, cara. Não só me ensinou a tocar, mas me ensinou a compor também. Uau. E aí, Uau. canções nasceram desde esse processo. Eu devo ter inúmeras canções escritas, que eu há 50 canções que nascem desse meu momento, experiências com Deus desde o um meu secreto. quarto. É, música, pregação, ensino fazem parte do tripé que sustenta o propósito é. para mim de cumprir o propósito de existência para mim. E aí, eu fiz a minha faculdade eu já tinha estudado teologia, mas não era reconhecido pelo MEC. Fiz uma, uma faculdade antes, não foi reconhecido. Fiz outra reconhecida pelo MEC. E aí fiz minha pós-graduação. Hoje eu estou na minha segunda pós-graduação também. E desenvolvendo esse pilar aí desenvolvendo isso. Que ensino, legal. pregação. Hoje eu não consigo mais viajar tanto quanto eu viajava antes.
0: Uhum.
1: Estou pastoreando o Suzano, trabalhando em São José dos Campos e morando em Caçapava. Então, assim, é um, é um roteiro bem apertado, difícil. Não me permite viajar como eu viajava antes. Mas eu sim viajo, às vezes, para ministrar e pregar em algumas igrejas. Mas tenho prazer de ficar na minha igreja local também, servir a minha igreja local. Eu prego em São José dos Campos, na Colina, e prego tanto em Suzano também. E hoje eu amo participar do time pastoral que eu pastoreio. É, das pessoas que estão comigo inseridas no desafio ali, dos ministérios que eu Estou presente dentro da igreja da cidade, que é a rede de células, o IP, uh, o hum. college também, que é uma experiência muito importante, tem sido importante para mim e muito especial também. Enfim, eu acho que isso resume um pouquinho, cara, de um tanto aí de 29 anos que eu tenho experimentado com Jesus.
0: Você é, sabe que é, essa questão de começar a pregar muito cedo, eu sofri com isso também. No sentido assim de você ter o ímpeto do jovem, né? A força do jovem, você querer colocar tudo muito rápido, muito, muito guela abaixo. Aí você vai, eu tenho 27 anos hoje, é, mas eu comecei a pregar ali com 17, 18 anos, e o engraçado é que hoje eu, eu, eu converso com algumas pessoas próximas, eu falo, olha, hoje eu falo a mesma coisa que há 10 anos atrás. Só que com uma sabedoria. <risos> totalmente diferente, eu brinco que hoje eu vou lá, da, dou uma volta, e, e venho, e, e... só que o, o mais engraçado, é que o impacto é muito maior, do que antes, muito maior, porque você, é, é, eu vou usar uma expressão aqui muito clara, mas que vai, vai ajudar a entender, você não vomita para a pessoa, né? você não joga tudo para a pessoa, assim, enguela abaixo, você ensina. Você ensina, você ensina, você faz ela,
1: ela pensar acerca daquilo. Cara, eu me lembro, eu me lembro uma vez que eu tava pregando um sermão, é assim, eu me inspirava, tipo, Jonathan Edwards, Pecadores das Mãos de um Deus Irado. Ah, então eu, lembro, tá. eu, eu, eu me lembro da época que eu tava ouvindo aquele sermão falando, meu Deus, cara, eu o olho, é. Ah, aquele ímpeto assim. Cara, eu cheguei na igreja com aquele ímpeto de Jonathan Edwards, meu pai chegou no final do culto e falou assim, Thiago, cara, bíblico <risos> que você falou, tá tudo certo, mas na o que, que você falou, as pessoas se afastam, elas não querem conectar. Só que eu não tinha maturidade pra entender. O que o Ministério Pastoral depois me trouxe é esse zelo, esse cuidado em não ferir. O amor, mas... o amor,
0: o amor, o amor. E, e me diz uma coisa, é, o que Deus tem falado contigo... É, nesses últimos dias Nessa última estação aqui que a gente tem vivido
1: Legal uh, Então um texto de Mateus capítulo 3 Queimando no meu coração já há algum, algumas semanas cara A Bíblia diz em Mateus 3 o seguinte Naqueles dias apareceu João pregando o evangelho no deserto Então a expressão do texto é muito clara para mim entender Naqueles dias, quais dias? Havia uma expectativa para o texto demonstrar a estação que João estava tá vivendo então, naqueles dias, havia, de fato, um silêncio de 400 anos. Se a gente for trazer um panorama histórico, Deus não falava por profetas. Não havia voz profética em nenhum ambiente, porque no período interbíblico, desde quando ele sai da Babilônia até o início do ministério de João, há um silêncio, uma página branca, que a gente entende ser o um período interbíblico. E aí, há uma expectativa no tempo de João ou de Jesus... Para que algo aconteça, para que alguém seja levantado, porque desde o retorno da Babilônia não há um rei Israel, não foi levantado um rei, e há uma expectativa de que alguém seria levantado, e aí o texto diz que na expectativa daquele momento, ou seja, naqueles dias, apareceu, e olha que expressão interessante, ah, alguém está narrando a história de João dizendo, João apareceu, só que João não apareceu Eu acho injusto dizer que João apareceu É como se no estralar de dedos Alguém surgisse Alguém que não tivesse sido gerado Alguém que não teve infância, adolescência não
0: tivesse uma história
1: Alguém que não tivesse uma história Alguém que no olhar do narrador Tá, tá escrevendo lá Apareceu João Isso é muito interessante Me faz refletir de fato, em algum momento, nós vamos aparecer para alguém. E a ênfase é interessante do texto que não é só dizer que João apareceu que me chama atenção, é dizer que João apareceu pregando que me chama atenção. É tipo assim, uh, João não apareceu e depois que apareceu ganhando notoriedade, ele foi buscar conhecer, crescer e desenvolver. Não, ele já apareceu pronto, ele já apareceu pregando. Ele já apareceu cumprindo o seu propósito de existência Então o que, que eu faço As pessoas que estão nos ouvindo hoje Entenda isso Há sempre na nossa vida um momento de esconderijo, Onde Deus nos permite oportunidade de crescer Desenvolver Receber ferramentas novas Receber conhecimento Estruturar nossas bases Para que quando a gente apareça a gente já apareça cumprindo o nosso propósito, wow. então pode ser que para alguém você vai aparecer não tem problema, ele não acompanhou o teu processo de crescimento é alguém que não estava contigo nas tuas noites escuras, é alguém que não viu você chorar, você amadurecer você errar e aprender com os seus erros você desenvolver tudo que você desenvolveu para chegar onde você está Para alguém João apareceu mas o importante é que, mesmo que essa pessoa não tenha acompanhado todos os seus processos, ela vai ser obrigada a registrar. Eu não acompanhei João, e para mim ele apareceu, mas ele apareceu pregando. Ele apareceu cumprindo seu propósito de existência. Ele apareceu pronto para ser uma voz. E João está iniciando um novo tempo depois de muitos anos sendo uma voz para aquelas pessoas sendo o apontar de Deus para o novo tempo seja um despertar do coração daqueles homens para uma nova realidade então, naqueles dias pastor Lucas, é para nós a expectativa desses dias o Brasil vive dias também, que não só Brasil, mas o mundo vive dias na expectativa de que um João apareça de que alguém que foi construído nesse tempo se levante como uma voz profética para essa geração se claro. levante para um apontamento de Deus para uma nova estação claro. se levante para conduzir os homens a olhar para algo novo dizendo o reino de Deus chegou arrependam-se o reino de Deus está próximo claro. então é o alinhamento de toda uma geração e a expectativa de toda uma geração registrada no versículo naquele Nossa. dia apareceu João pregando então, você que está nos ouvindo hoje, entenda. Você tem uma oportunidade. Eu tenho uma oportunidade, pastor. Eu sinto de Deus isso. Eu falo com os meus amigos. Eu falo muito isso com os meus amigos, dizendo, gente, vai chegar um dia que o nosso nível de influência vai ser muito maior do que é hoje. Não espere esse dia chegar para você aparecer. Pronto. Não espere que você apareça para si. Preparar para o um nível de influência que Deus vai te colocar, mas já se prepare nesse tempo todo. O seu posicionamento, o seu coração aprendiz, o seu alinhamento com os propósitos eternos, o buscar de ferramentas, o adaptar o seu conhecimento para aquilo que Deus tem. Então existe tantas coisas que a gente pode desenvolver nesse tempo que estamos escondidos. Eu acho linda essa expressão, porque a Bíblia diz, né? Aquele que habita no esconderijo, esconderijo. Do Altíssimo. Ou seja, existe um lugar escondido em Deus. Existe Uau. um lugar. E ó, me faz é, viramente a expressão de Êxodo. A Bíblia diz em Êxodo, para a gente já finalizar aqui, pastor. É... Uhum. A Bíblia diz que o Espírito de Deus encheu a Bezalel de todo conhecimento de toda ciência para desenvolver os utensílios do templo. E o nome Bezalel significa a sombra de Deus, alguém que está escondido em Deus. Eu percebo que, quando nós temos disposição para, no tempo que estamos escondidos, receber do Espírito, estar prontos a buscar nesse tempo de esconderijo, de dizer, Deus, eu quero crescer, Senhor, eu quero eu quero afiar minhas ferramentas, eu quero desenvolver as minhas bases, eu quero fortalecer as minhas estruturas, porque eu sei que existe um nível de influência muito maior e, quando o Senhor me colocar lá, eu preciso estar pronto. Eu não posso chegar lá para depois que aparecer, me preparar. Não, apareceu o João pregando. João não apareceu para se preparar. João já apareceu pronto. Então, Uau. nós estamos hoje, a partir disso, nos Muito preparar. Bom para esse nível de influência, esse nível de relevância, esse nível onde o Senhor vai nos colocar, e é indiferente. Eu não estou dizendo que isso seja uma plataforma. Quem uhum. sabe é um empresarial, quem sabe vai um negócio que vai ser o, uma explosão de salvação dentro do meio empresarial, onde pessoas vão uhum. ser Cristo a partir do projeto de Deus para a sua vida nesse meio. Quem sabe. Sim artes, quem sabe é a ênfase da família, um monte da família, um monte da política, um monte da economia. Eu não sei. Eu só sei que quando Deus te permitir aparecer, você precisa aparecer cumprindo teu propósito de existência. Uau. Alguém registrar dizendo: eu não conhecia, ele apareceu para mim, mas já apareceu cumprindo o propósito de existência. Por isso naqueles dias apareceu o João pregando. Uau
0: fenomenal eu eu gosto muito de uma frase que eu baseado naquele livro enraizado é, eu criei que é a crescer para baixo mesmo né? essa estação de você Crescer ba para baixo, você estabelecer as suas raízes, para que de fato, é, quando as suas raízes elas estão muito bem estabelecidas e muito bem fundadas, você possa florescer, é, mas não aquele florescer e, e, e florescer e morrer, mas aquele florescer e perpetuar. Esse é o, e o perpetuar é quando as suas bases estão muito bem estabelecidas, os seus nutrientes estão muito bem é, achados, encontrados.
1: Eu acho lindo, pastor, baseado nisso que o senhor está dizendo também, é, João tinha tanta convicção de que seria uma voz de Deus para aquela geração que ele não escolhe abrir a igreja dele em Jerusalém. A Bíblia não diz que ele apareceu pregando em Jerusalém. A Bíblia diz que no deserto da Judéia. Então eu imagino que se João tinha um time ali de assistência, pessoas que estavam próximas, discípulos, estão pensando, e aí, João, onde nós vamos abrir igreja? Vou para Jerusalém, cara, é o centro de tudo, é, é a plataforma mais especial, mais importante. Não há lugar mais especial para você explodir. Você vai explodir lá, cara, se você for é. para Jerusalém, lá é o caminho. Aí João diz, não, eu vou para o deserto. João, mas ninguém abre igreja Bom, no deserto. Não tem expectativa de pessoas no deserto A Bíblia diz que as multidões Vinham para o deserto Para serem batizadas e ouvir João Então não é o um ambiente Que constrói quem nós somos É a convicção de que sou Voz de Deus aonde quer que eu esteja Uau. Que me faz eu... ser Alvo para multidões Que vêm para ouvir o que eu tenho para dizer
0: Uau Rapaz Voou nosso tempo aqui hein? Que papo bom que papo bom. Vamos marcar mais vezes conversar. <risos> marcar mais vezes. Rapaz, foi muito bom, muito bom mesmo. Foi um aqui, 40 e poucos minutos, mas de um conteúdo muito muito denso e com toda certeza vamos marcar mais vezes que a gente vai destrinchando alguns temas aí. É, e, e, e conversando a respeito disso e gerando nas pessoas que estão nos escutando seja no, no Spotify seja nas plataformas de podcast ou até mesmo no Youtube mas gerando em você que nos escuta esse entendimento né? falamos sobre célula, falamos sobre propósito é, de vida falamos sobre conversão mas falamos da importância de você também entender os processos ao qual nós estamos inseridos né? meu querido Obrigado, tá? Obrigadão mesmo por esse tempo, prazerzão te conhecer. Estamos juntos, precisando de qualquer coisa, tem meu contato.
1: Isso aí, quero agradecer, muito obrigado pelo convite, agradecer às pessoas que estão nos ouvindo também e que Deus possa em Cristo nos abençoar sempre. Show! Obrigado, tá?
0: Deus abençoe você, seu ministério, sua família estamos juntos.
1: Amém, juntos, quem quiser seguir, dá para seguir lá. Claro, claro desculpa, <risos> fala aí suas redes sociais. Então, as redes sociais, quem quiser acompanhar lá é Thiago Davi, mas arroba PR de pastor Thiago Davi, Thiago não tem H, é igual o Thiago da Bíblia e o Davi tem um demudo no final, então PR Thiago Davi e aí encontra a gente por lá também. Show de bola, obrigado, fica um abraço, com Deus, abraço.